0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables. Ils sont nos voix du crime. Dans chaque épisode, vous allez entendre un témoin clé, un homme, une femme, qui raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et dans cet épisode, j'ai décidé de me pencher sur une affaire qui reste à ce jour non élucidée, malgré une enquête fouillée, une foule d'indices et de témoins l'affaire Giraud-Lherbier. La vérité sur ce crime, un homme, au moins, la connaissait peut-être. Le suspect numéro un, Jean-Pierre Trébert, mais en choisissant de se suicider, il a emporté avec lui ses secrets. Ce 1er novembre 2004, Géraldine Giraud, 36 ans, comédienne et fille de l'acteur Roland Giraud et Katia Lherbier, 32 ans, assistante sociale et chanteuse dans un groupe de rock, passent ensemble un week-end à la Postole, un tout petit village de Lyon, 140 habitants. Les deux femmes se sont rencontrées il y a quelques jours par l'intermédiaire de Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine et colocataire de Katia. Géraldine et Katia sont tombées immédiatement amoureuses. Une histoire passionnelle qui a tous les airs d'un coup de foudre. Mais après ce début de séjour en amoureuse, une journée à l'apostole, elle ne donne soudain plus aucun signe de vie. À partir du 2 novembre, Géraldine et Katia ont disparu. Rapidement, un homme est identifié. Jean-Pierre Trébert, il a été repéré alors qu'il utilisait dans un supermarché d'un département voisin, la Seine-et-Marne, les cartes bancaires de Géraldine et Katia. Le suspect multiplie les versions durant les interrogatoires, devant les policiers, puis devant le juge. Sur son emploi du temps, il avoue qu'il a fait des travaux dans son jardin le week-end de la disparition. Pour les enquêteurs, plus aucun doute, il a dissimulé les corps. Après deux jours de recherche, les corps sans vie de Géraldine et Katia sont retrouvés dans un puisard, une réserve d'eau usée dans le jardin de Jean-Pierre Trébert. Des corps à moitié dévêtus, couverts d'un tas de pierres. L'autopsie ne montre aucune blessure particulière par balle ou arme blanche, aucune trace de coup suspect ou d'étranglement, rien, sauf une dégradation anormale des poumons. L'enquête finit par conclure que les deux femmes sont mortes empoisonnées par un gaz très toxique, la chloropicrine. Ce gaz, interdit, a longtemps été utilisé par les gardes-chasse pour exterminer les nuisibles, gardes-chasse, métier qu'a exercé Jean-Pierre Trébert. Malgré des mois d'enquête, plusieurs mises à examen de suspects, des interrogatoires et des confrontations, une reconstitution, les enquêteurs n'ont jamais réussi à définir avec précision ce qui a pu se passer entre le 2 novembre, date où les téléphones des victimes ont cessé de borner, et le jour où les deux corps ont été retrouvés. Jean-Pierre Trébert a-t-il agi seul La mort des deux jeunes femmes était-elle préméditée Trébert ne pourra jamais donner une réponse à chacune de ces questions. Après s'être évadé en 2009 de la prison d'Auxerre, il s'est donné la mort pendu dans sa cellule. La voix du crime de cet épisode est Michel Meurant. Lorsque Géraldine et Katia disparaissent, il vient tout juste d'être nommé procureur de la République à Sens. Il revient pour nous sur cette affaire difficile et la personnalité secrète de Jean-Pierre Trébert.
1: Vous savez, moi, c'est une affaire, ouais, il se passe pas de, de semaines ou de mois sans que j'y pense. Hein. C'est une affaire qui, d'autant plus que moi, j'ai une autre raison d'y penser, c'est que j'ai failli laisser ma, ma vie. Euh, lors de la reconstitution chez Trébert, j'ai fait un infarctif massif qui a, qui a failli me coûter la vie. Donc, euh, l'affaire Trébert, moi, elle est marquée dans ma chair.
0: Michel Meurand, bonjour. Bonjour. Les deux femmes dont nous parlons aujourd'hui, Katia Lherbier et Géraldine Giraud, ont disparu donc le 1er novembre 2004. Qu'est-ce qui est inquiétant euh, euh, tout de suite dans cette disparition
1: Dans un premier temps, la famille de Katia Lherbier se présente au commissariat de police de Sens pour communiquer ses inquiétudes à propos de la disparition de Katia. Elle avait pris des engagements au regard de sa famille, elle les a pas tenus et ils n'ont aucune nouvelle d'elle. On apprendra par la suite que Roland Giraud a fait exactement la même démarche à Paris auprès d'un service spécialisé. La même chose, il avait des habitudes avec sa fille et notamment, ils avaient l'habitude d'avoir un contact téléphonique chaque dimanche, chose qui n'avait pas eu lieu et euh, il n'arrivait pas à la joindre. Donc, dans un premier temps, ce sont les familles qui s'inquiètent et qui nous, qui nous communiquent leur inquiétude et qui nous demandent d'enquêter sur cette disparition.
0: Le fait, monsieur le procureur, que Roland Giraud soit un acteur connu, est-ce que ça complique tout de suite euh, les choses et, et, et l'enquête qui va démarrer
1: Pas du tout. D'abord, dans un premier temps, euh, moi, je ne suis pas saisi de ça. Je suis saisi uniquement de la disparition de Katia Lherbier. Ce n'est que par la suite que euh, le procureur général, sachant que en fait, la disparition s'est produite dans Lyon, nous chargera de la totalité de l'enquête. Quand on recherche quelqu'un, que ce soit une personne qui a disparu ou quelqu'un qu'on recherche à qui on souhaite poser quelques questions, il y a deux moyens de, de tracer. Il y a le moyen de la téléphonie, évidemment, et il y a le moyen des modes de paiement. La téléphonie, bien, il n'y en avait plus du tout. On n'avait plus aucun contact téléphonique, ni avec Katia, ni avec Géraldine. Donc on s'est rabattu sur les moyens de paiement. Or, une carte bancaire est utilisée dans un supermarché en Seine-et-Morne. La vidéosurveillance du supermarché nous montre que c'est un homme qui l'utilise. On se rend bien compte à ce moment-là qu'il y a un problème, sans compter que sur la vidéo, à aucun moment, ni Katia ni Géraldine n'apparaissent. L'erreur, entre guillemets, qu'il fait et qui nous est favorable, c'est qu'il euh, va utiliser à plusieurs reprises les cartes bancaires. Et lors d'une utilisation, eh bien, il fait un plein d'essence. Et la caméra de vidéosurveillance de la station-service nous montre un homme, qu'on reconnaît comme étant celui qui apparaissait sur la vidéo du supermarché, mais aussi un véhicule qui s'avère être une 205 de couleur blanche. Et, coup de chance on a un, une partie du numéro d'immatriculation. Donc à partir de là, on va évidemment interroger les fichiers des, des préfectures de france de navarre et <rire> on va nous sortir 5000 véhicules. Bon, évidemment, c'est impensable de vérifier 5000 véhicules. Donc on va prendre un, un pari euh, et on va se dire, puisque ça se passe en, en Seine-et-Marne, on va euh, essayer de voir s'il y a quelque chose qui correspond en Seine-et-Marne. Et là, on va arriver à identifier cinq véhicules. Et en faisant l'environnement des propriétaires de chacune de ces voitures, eh bien on finira par cerner la personnalité de Jean-Pierre Trébert. Un matin, on l'a logé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a trouvé l'endroit où il vit. Et un matin, alors qu'il part au travail, il y a deux véhicules de, de la PJ qui, qui le coincent et qui l'interpellent. Alors évidemment, il est placé en garde à vue immédiatement. Mais au moment où on procède à sa fouille, on découvre dans son portefeuille les cartes brocaires de Géraldine et de Katia. Il n'a pas l'air trop stressé ni étonné. Il dit même aux, aux policiers bah, « si c'est pour ça que vous m'avez interpellé, je vais vous expliquer ». Il est ramené dans les locaux de, du commissariat de Melun et euh, au cours de son premier interrogatoire, il dit bah oui bien sûr euh, je les connais toutes les deux il y a... et il donne une première version de la façon dont ils se sont connus.
0: Quelle est cette première version, Monsieur le Procureur
1: Alors cette première version, c'est qu'ils se sont connus à Sens durant l'été à une terrasse de à une terrasse de café. Alors évidemment, euh, tout de suite, ça fait sursauter les policiers, puisqu'ils savent, eux, que les deux jeunes femmes ne se connaissent que depuis une quinzaine de jours. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. On le reprend, et là, bon, bah, il ne se démonte pas, il nous donne une autre version. Et puis, il en donnera une troisième. Il nous raconte que Géraldine lui a demandé de venir avec elle à Paris, parce qu'elle doit rencontrer des gens... Euh Auquel elle veut acheter des faux papiers.
0: Tout ça, monsieur le procureur, est assez embrouillé. On a l'impression qu'il raconte plusieurs versions à la fois, en tout cas qu'il essaie peut-être de gagner du temps. Qu'est-ce que vous savez à ce moment-là de, de ce Jean-Pierre Trébert, son profil Qu'est-ce qui se dessine de lui
1: bah, Durant la garde à vue, on ne sait pas grand-chose. Hein. Euh, si ce n'est qu'il euh, travaille dans un domaine agricole euh, en Seine-et-Marne, qu'il est originaire de, de l'Est, hein, d'Alsace. Qu'il a travaillé là-bas dans une, dans une jardinerie, je pense, si j'ai une bonne mémoire. Et puis ensuite qu'il est venu en seine travailler comme garde-chasse. On sait qu'il est divorcé, qu'il a des enfants.
0: Est-ce qu'il a des antécédents judiciaires, Jean-Pierre Trébert
1: Pas à ma connaissance. Manifestement, on a en face de nous quelqu'un qui, qui ne veut pas nous dire la vérité, qui nous cache la vérité. Et pendant cela, là il faut bien se dire qu'on ne sait toujours pas où sont Katia Lherbier et Géraldine Giraud. L'interpellation, si j'ai bonne mémoire, s'est déroulée le 23 novembre 2004. À ce moment-là, on ne sait pas où elles sont. On ne sait pas si elles sont vivantes, on ne sait pas si elles sont mortes. On ne sait rien du tout à leur sujet. Au bout de... 48 heures de garde à vue, ben il, euh, il est déféré, présenté au juge. Alors là, il est mis en examen du chef d'enlèvement, séquestration et escroquerie. Il est à la maison d'arrêt d'Auxerre et donc c'est le juge et moi qui, qui allons à, à la maison d'arrêt d'Auxerre. Lors de cet interrogatoire, le juge s'évertue à déterminer quel a été l'emploi du temps de Jean-Pierre Trébert pendant la, le week-end du 1er novembre. Et il nous dit qu'il eh a fait des travaux dans son jardin. En fait, à ce moment-là, il parle d'une maison qui se situe à Villeneuve-sur-Yonne, sur les hauteurs de Villeneuve-sur-Yonne, sur les hauteurs de, de la vallée de Lyonne. Et que, notamment, euh, il a emprunté une pelleteuse pour arracher des, des buissons euh, dans le jardin. Alors, évidemment, euh, la pelleteuse, évidemment, ça nous ouvre des horizons immédiatement. Évidemment, avec le juge, on se dit qu'il bah, euh, s'est servi de la pelleteuse pour les enterrer à tous les coups, donc il faut aller fouiller le terrain. Il y a eu des perquisitions qui avaient été faites dans la maison, dans, dans les dépendances, mais on ne s'était pas préoccupé du terrain. On fixe ça au 8 décembre et le 8 décembre, on va débarquer euh, sur le terrain avec un matériel qui nous permettra de creuser. Auparavant, on avait envoyé les gens de la PJ pour euh, bien cerner le terrain, voir au cadastre, etc. Et ils étaient revenus nous voir euh, surexcités en disant « il y a une tombe dans le terrain ». Alors ils comment ça, une tombe, oui, il y a un rectangle, comme quand on creuse une tombe dans un cimetière, et qui a été rebouché, mais vous savez que la terre qu'on remue, évidemment, prend du volume à cause de, de l'air qui est enfermé, et on voit très bien que, bon, et donc, euh, le 8 décembre, on, on débarque là-bas avec euh, le matériel dont je vous parlais. On se rend compte que euh, là, il y a eu une tentative de creusement, mais qui a échoué à cause de la nature du terrain. On va découvrir les restes d'un foyer. Trébert nous dit que c'est lui qui a fait du feu pour brûler des épines. Mais dans le foyer, on va retrouver deux carcasses de téléphone portable, des boutons de vêtements le clip de fermeture d'un sac à main et un trousseau de clés. Donc on recommence le lendemain et en fin de journée, on, on progresse donc méthodiquement hein, vers le du haut, vers le bas, puisque le terrain est en pente, et vers le, la route qui borde la propriété. Et en, pratiquement en, en limite de propriété, il y a un puisard. Les policiers euh, enlèvent le, le couvercle et là se dégage une odeur pestilentielle. Mais bon, un puits de perte des eaux usées, ça sent jamais très bon. On se rend compte que dans le fond du puissard, il y a un tas de pierres, des rognons de silex pour être plus précis. Un policier descend, il euh, enlève quelques pierres et là, un pied apparaît. Donc euh, on se dit, ben bah, voilà, c'est bon, on a trouvé.
0: Vous avez donc découvert ces deux corps au fond de ce puisard. Euh, que euh, va dire euh, l'autopsie euh, de ces deux femmes
1: L'autopsie ne va pas dire grand-chose. On ne trouve aucune trace de blessure, soit par balle, soit par arme blanche, soit par objet contendant. Euh, il n'y a pas de euh, trace d'agression sexuelle. Par contre, les poumons sont dans un état un peu curieux. Un lieutenant de Louvetry prendra contact avec les enquêteurs pour dire que euh, l'utilisation qu'on faisait autrefois pour détruire les nuisibles et notamment les renards d'un produit qui s'appelle la chloropicrine laissait les poumons dans un état très particulier. Il faut rappeler qu'à la découverte des corps, les deux corps avaient le visage masqué par du ruban adhésif de manière à ce que le nez qui soit apparent autrement dit qu'on ne puisse respirer que par le nez. On se dit bon, il est possible qu'on ait utilisé ce produit. Problème il faut, il faut le déterminer donc on va avoir recours à un toxicologue. Elles avaient encore sur elles quelques vêtements. Et l'analyse de ces vêtements va révéler la trace de chloroforme. Or, le chloroforme est un élément de décomposition de la chloropicrine, qui, qui est un gaz très instable.
0: Et vous allez pouvoir établir que Jean-Pierre Trévert utilisait ce genre de produit, lui qui est une espèce de garde-chasse, un
1: homme des bois. L'homme des bois, ça c'est la presse hein, qu'il a baptisé comme ça. En fait, il a été effectivement garde-chasse... Et il a dû utiliser la chloropicrine. Ceci étant, c'est un produit qui est interdit à la vente et à l'utilisation en France depuis 1989. Néanmoins, ça continue d'être euh, utilisé euh, de façon clandestine. Et d'ailleurs, les gens de l'Office national de la chasse de Seine-et-Marne nous diront que Trébert était un de leurs informateurs à ce sujet-là. C'est un produit excessivement toxique, très virulent, le toxicologue me disait, voyez-vous, monsieur le procureur, on en débouche un tout petit flacon dans votre bureau, euh, en un quart d'heure, tout le monde est mort.
0: Alors, on revient, monsieur le procureur, euh, à la question du mobile, parce que là, vous avez euh, un suspect numéro un, vous avez euh, deux... Cadavre. Désormais, on n'est plus du tout dans le même type d'affaires. Le mobile, c'est quoi C'est quelques euros retirés, c'est ça Pour les, lesquels il aurait tué ces deux femmes
1: Il y a plusieurs hypothèses, mais... Euh...
0: On va les prendre, si vous voulez bien. L'hypothèse de l'argent, elle paraît bien fragile. Vous allez donc faire, monsieur le procureur, l'entourage, je suppose, des deux jeunes femmes. Euh, vous allez vous intéresser à qui dans, dans cet entourage euh, Qui Selon vous, vous paraît digne d'intérêt, en tout cas, d'être interrogé
1: L'environnement de Cathy Herbier ne posait pas de problème majeur. C'est une fille qui avait une vie quand même assez régulière. Elle travaillait sur sens, elle chantait dans un groupe musical. Elle habitait chez Marie-Christine Van Kenpen.
0: On le rappelle, Monsieur le procureur, Marie-Christine Van Kempen, c'est la tante hein, de Géraldine C'est la sœur hein. de la mère de Géraldine. Vous allez chez elle, vous allez vouloir l'interroger ou perquisitionner
1: bah Effectivement, on va euh, aller chez Marie-Christine Van Kempen, d'abord pour l'entendre, euh, pour savoir ce qu'elle a à nous dire sur ses relations avec elle et avec sa nièce, et on va perquisitionner. Et là, on va découvrir une lettre qui n'a pas été envoyée, hein, et qui, qui est un peu curieuse, qui ressemble fortement à une lettre où quelqu'un fait part de son dépit amoureux.
0: C'est une lettre de qui, monsieur de le Président De Marie-Christine
1: Van Kempen. Donc, c'est elle qui écrit ces mots. Voilà, adressée à Katia Lherbier. Vous
0: trouvez ce mot euh, pour le moins troublant et vous estimez, peut-être en tout cas, c'est une, une idée qui peut germer à ce moment-là, euh, qu'il y a une histoire de jalousie euh, entre l'attente... On se pose la question,
1: et... on se remet en mémoire l'histoire de la pseudo-agression euh, sexuelle dont aurait été victime euh, Géraldine, on se rend compte d'une chose, c'est que ce que raconte Trébert, c'est la version de Marie-Christine. C'est au cours de sa garde à vue, euh, alors qu'on l'interroge sur ses relations avec euh, Géraldine Giraud, qu'il raconte que celle-ci... Il lui aurait confié qu'elle avait été violée ou tout au moins fait l'objet d'abus sexuels dans, sa, dans son enfance de la part de son père. Euh, le juge, alors qu'on n'a toujours pas re retrouvé les corps, hein, le juge entend euh, Roland Giraud. Évidemment, le, le juge lui pose la question, lui dit, bah voilà voilà ce que raconte Trébert, euh, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là Roland Giraud explique qu'un soir, en rentrant chez lui, euh, il trouve que sa femme fait une drôle de tête. Et au bout d'un moment, il lui dit bah, « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et là, tout à traque, sa femme lui déballe cette histoire-là. Alors évidemment, euh, il dit « Je suis tombé du placard ». Il a une conversation avec sa fille et sa fille lui dit « Mais pas du tout, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai simplement dit que comme j'allais pas bien, il faut dire que bon, elle avait quand même des conduites addictives qui étaient un peu gênantes, euh, j'ai vu un psy... Et le psy m'a dit que je présentais les symptômes de quelqu'un qui aurait été agressé sexuellement pendant, pendant sa jeunesse. Et j'en ai parlé avec Marie-Christine, donc sa tante, qui m'a dit « Ah de ben, toute façon, si tu as été agressé, ça peut être que ton père. Voilà, » Voilà ce que nous raconte Géraud. Alors c'est très intéressant parce que ça va ouvrir des perspectives qui sont pas mal. Donc là, il y a une conjonction de deux éléments qui nous laissent quand même perplexes et largement euh, douter et de poser des questions sur l'éventuelle implication de Marie-Christine von Kempen.
0: Il y a aussi, euh, également, Monsieur le procureur, euh, là, euh, à ce niveau du dossier, euh, le témoignage d'une barman.
1: Comme on a des doutes sur Marie-Christine von Kempen, eh bien, on travaille dans ce sens-là. Enfin, notamment dans ce sens-là, pas uniquement, mais notamment. Et un an après le début de l'affaire, les policiers de la PJ de Dijon vont euh, trouver la tenancière d'une brasserie de Fontainebleau qui dira avoir vu dans son établissement, Jean-Pierre Trébert, en compagnie de Marie-Christine Van Kenpen. Parce que jusque-là, on n'a pas réussi à, à faire de connexion entre eux. C'est-à-dire que jusque-là,
0: les, les deux intéressés, Marie-Christine Van Kenpen et Jean-Pierre Trébert, disent « on ne se connaît pas Absolument, ça »,
1: Absolument, c'est tout à fait ça. Là, eh bien, euh, on a quelqu'un qui vient nous dire qu'en fait, euh, bah, ils se connaissent peut-être.
0: Donc là, ça change la mise. Ah bah, tout à fait. <rire> Qu'est-ce qu'elle va vous dire, Marie-Christine Van Kempen, sur ce témoignage accablant pour elle
1: Elle dit que ce n'est pas elle, euh, que la tenancière se trompe, euh, qu'elle nous donne son emploi du temps, de, des dates qui sont possibles. Parce qu'il y a plusieurs dates possibles. Il faut se dire que ça remontait. Euh, le Quand on découvre cette tenancière de brasserie, les faits remontent à plus d'un an. On décide, avec le juge, et après, moi, j'en ai discuté avec le parquet général, on décide de mettre Marie-Christine Vankenpen en examen du chef de complicité et mise en détention. D'ailleurs, un an, jour pour jour, après la mise en examen de Trébert, donc ce sera le 25 novembre 2005. Lorsque le juge la réentend, elle, elle le nie totalement euh, être pour quoi que ce soit dans cette histoire. Euh, elle euh, fait état de des emplois du temps qu'elle nous a fournis. Euh, donc, euh, on en reste là. Le juge entend Trébert sur ses éventuels rapports avec Marie-Christine Van Kenpen. Il reste sur ses positions. Non, non, il, a, il la connaît pas, il l'a jamais rencontrée. La tenancière du, de la brasserie se trompe, C'est pas possible, il y a... Donc, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de les confronter. Et que va donner la confrontation, alors, à ce moment-là Pas grand-chose, puisque chacun va rester sur ses positions.
0: Marie-Christine Van Kenpen sera euh, libérée le
1: 27 février 2006 Tout à fait. Lorsqu'elle demandera sa mise en liberté, je m'y opposerai pas. Elle juge y fera droit. Marie-Christine Van Kenpen a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu qui apparaît tout à fait justifiée, parce qu'on avait quelques soupçons sur elle, il y avait des éléments qui laissaient penser qu'elle pouvait être impliquée, mais jamais on n'est parvenu à corroborer, à apporter la preuve d'une quelconque implication. Donc cette ordonnance de non-lieu était totalement euh, justifiée. Roland Giraud en fera appel, et la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance du juge.
0: Et puis il va y avoir, euh, monsieur le procureur, il faut quand même en, en dire un mot, il va y avoir ce, ce coup de théâtre... Euh, incroyable, Jean-Pierre Trébert s'évade de la maison d'Arrêt d'Auxerre.
1: Oui, ça, beaucoup plus tard. Hein.
0: Il va y avoir tout de même, Monsieur le procureur, quelque chose de, de très important dans cette cavale, en tout cas un, un élément intéressant, c'est que il va écrire une lettre à des journaux où il va clamer son innocence, Jean-Pierre Trébert.
1: Oui, mais il a, il a fait que ça depuis le début. Hein. Il a fait que ça, que dire qu'il y était pour rien, etc. Ceci étant, à chaque fois qu'on le mettait en face de ses contradictions, parce qu'il bon, y en avait de nombreuses, il se refermait comme une huître et on n'en tirait plus rien. Donc c'est bien beau de clamer son innocence, mais encore faut-il répondre clairement aux questions qu'on vous pose et pas donner de multiples versions d'une chose qui pourrait être très simple, en fait.
0: Quelle est, monsieur le procureur, votre intime conviction dans cette affaire Est-ce que vous pensez que euh, avec Jean-Pierre Trébert, vous aviez dans vos mains le coupable de ce double crime
1: On avait quelqu'un qui, qui avait trempé, ça c'était évident. Il ne faut pas oublier qu'elle disparaisse... Quelques heures plus tard, on trouve Jean-Pierre Trébert en train de retirer de l'argent avec leur carte bancaire au guichet du Crédit Agricole de Villeneuve-sur-Yonne, là où il habite. Euh, on, on le retrouve en possession des cartes qu'il a utilisées. On retrouve les corps chez lui. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y était pour rien. Là. Ça, euh... Alors quel a été son rôle précis Ça, c'est justement une des, une des impasses du, du, du dossier. Hein. Parce que on sait qu'elles sont mortes. On sait où on les a retrouvées. On sait euh, avec une quasi-certitude comment elles sont mortes, mais ni où précisément, ni pourquoi. Vous pensez encore
0: aujourd'hui qu'il était tout seul, Jean-Pierre Trébert C'est une certitude
1: Moi, je pense, oui. En tout cas, on n'a jamais démontré l'implication de quelqu'un d'autre. Pourtant, je vais vous dire que le juge a cherché, puisque euh, tout ce qu'a dit Trébert a été vérifié, c'est fréquentation. Parce que l'une des thèses qui a été développée par la défense de Trébert, c'est qu'à euh, une certaine époque de sa vie, avec le, son dernier patron, il fréquentait un peu des gens d'un certain milieu, euh, je dirais pas le milieu, mais des, 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 des petits voyous. Et le juge a recherché. Euh, les policiers sont allés interpeller et entendre quelqu'un en Pologne. Ils sont allés interpeller et entendre quelqu'un au Pérou. Et jamais on a réussi à mettre quelqu'un d'autre en, en cause dans cette affaire-là. Hein jamais.
0: Encore une question, monsieur le procureur. Est-ce que vous pensez, c'est tout à fait improbable, hein, mais qui est peut-être une petite lumière, une lueur qui permette peut-être de savoir très exactement ce qui s'est passé un jour dans cette affaire ou pas
1: C'est prescrit. C'est-à-dire que, bon, vous savez qu'en matière criminelle, la prescription est de dix ans mais dix ans à partir du dernier acte de procédure. Le dernier acte de procédure, c'est l'arrêt de la cour d'assises de Lyon, qui a constaté l'extinction de l'action publique par décès de l'accusé, c'est-à-dire Trébert. Et euh, si j'ai bonne mémoire, l'arrêt est d'avril 2010. Donc depuis avril 2020, l'affaire est prescrite.
0: Donc l'affaire Giraud-Lherbier est terminée aujourd'hui, c'est fini, ah, c'est bouclé. Tout à fait, et on ne saura jamais. Vous venez d'écouter le 13e épisode de la saison 2 des Voix du Crime consacrée à l'affaire Jean-Pierre Trébert. Pour réécouter ce podcast et bien d'autres encore, rendez-vous sur l'application RTL et sur vos plateformes
1: favorites.